0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um boletim semanal de fundos imobiliários trazido aqui pela Ox Capital Safra Invest. Eu sou o Douglas, sou sócio e assessor de investimento da Ox Capital e vamos gravar aqui mais uma semana desse boletim que a gente traz do período do dia 4 do 12 ao dia 11 do 12. Junto comigo aqui está o Felipe Souza. Fala aí, Felipe. Fala, Douglas. É um prazer estar aqui
1: mais uma vez fazendo aí o boletim de FIS da Ops, a gente vai trazer aí os principais fatos relevantes que saíram nessa semana e muito conteúdo sobre FIS como sempre.
0: Beleza, pessoal, sem mais delongas, então, bora para a vinheta. para quem nos acompanha, né, esse é o nosso boletim de fundos imobiliários, uhum. onde a gente traz os fatos relevantes e comunicados a mercado que ocorrem dentro do de um, período semanal. Né, no caso aqui, a gente está trazendo é, os fatos que ocorreram dentro do dia 4 do 12 ao 11 do 12. A gente vai comentar aqui os fundos que, que trouxeram esses fatos ao longo da semana e quem comenta isso para a gente é o nosso especialista de fundos imobiliários, Felipe. né, Felipe, então vamos começar pelo primeiro aqui. É o VILG, o VINCE Logística.
1: Bem, ele celebrou aí o compromisso de compra de 80% do complexo logístico Castelo 57 Business Park. Ele está localizado ali em São Roque, é próximo do Catarina Fashion Outlet. E ele ainda está em construção. Ele está com a previsão de entrega e sumada é para 16 meses a contar aqui do, de dezembro de 2020 é um empreendimento Greenfield ele vai ter um cap rate aí estimado de 8,5% corrigidos aí por IPCA tá ele vai lembrar também que vai haver aí uma renda mínima garantida tá é, após a, a conclusão das obras pelo vendedor do imóvel o valor total da transação é de 130 milhões de reais e o impacto por cota estimado tá? vai ser aí, é, começa em um centavo por cota no primeiro mês e vai até nove centavos por cota no 17 sétimo mês. Vai ser gradual. Sobre o imóvel, ele é um AAA com 60 mil metros quadrados de área bruta locável Está a 60 quilômetros da capital de São Paulo. Legal. O
0: próximo fundo é o HGLG, CSHG Logística.
1: Esse fundo, é, a gente vai comentar dele só sobre a reavaliação dos imóveis, que tá, é o valor aí, imobiliário deles foram alterados. Vai lembrar que todos os imóveis eles têm que passar por avaliação periódica, não compõe o portfólio de um fundo. E a maioria deles acontece no mês de dezembro. E é o caso do fundo do HGLG. Ele teve os seus imóveis reavaliados aí a valor de mercado, que seria o valor justo, e resultaram um aumento de 4,23%, o que dá um impacto na cota patrimonial do fundo de
0: 1,8%. Legal. Próximo fato, então,
1: do RBR Properties. RBR Properties, ele anunciou a aquisição do edifício River Own, tá? esse edifício ele fica próximo à Marginal Pinheiros, ele teve um custo de 150 milhões de reais, ele foi entregue no terceiro trimestre de 2021, e, aliás, o, o custo dele é 420 milhões de reais, tá? 150 era o... o é, 420 milhões o, o valor dele, é, 200 milhões aí é, foi pago de sinal, e mais de 220 milhões ficaram para ser pagos aí é, 30 dias após o registro, da instituição, e especificação de condomínio do edifício, está sobre o imóvel, e aí está previsto para 31 de maio de 2021, vai ser o fechamento. Esse imóvel vai ter uma renda mínima garantida de 7%, e sobre o imóvel aqui, ele está localizado bem próximo a, a diversos metrôs, ele está localizado ali próximo à Marginal Pinheiros, é um edifício triple-way, que ele tem mais de 23 mil metros quadrados de área bruta alocada. Boa. Partindo próximo. aí para o próximo, com a HGRE, também é sobre reavaliação é, dos ativos imobiliários do fundo, e aí os ativos tiveram um reajuste do valor justo em 5,42% o que torna a valorização positiva né, do, da cota patrimonial do fundo em 5,62%. E para encerrar, a gente vai trazer aqui... É, ah, aliás, só para fazer um, um comentário, a gente falou do HGRE na semana passada, que ele havia vendido um imóvel, e o imóvel que ele fez a venda estava abaixo... É, do valor que ele havia pago né? ele, ele tinha sido um prejuízo contábil Com aquele imóvel de 25% Aproximadamente E aquele imóvel havia sido vendido 30% com as Em relação a, a, a cota patrimonial dele né? Desculpa, cota patrimonial não O valor do laudo de avaliação Acontece que o laudo já tinha 12 meses Era um laudo já antigo né? Já estava em período de, de ser refeito E aí o fundo vendeu ele por isso, a diferença é tão grande, assim, o laudo de avaliação, ele tem uma assertividade maior enquanto o laudo é mais novo, mais recente. Quanto maior, mais antigo o laudo, menos assertividade ele tem na no valor justo do imóvel para venda. Então, assim, agora os imóveis foram reavaliados, a gente vai ter uma noção maior da cota patrimonial do fundo e do quanto eles efetivamente valem, tá? quanto aqueles móveis valem, quanto a cota do fundo vale sendo reatualizada. Bem, e agora para falar do último fato relevante da semana, é o fundo Torre Norte, né? TRNT11. Ele anunciou tá, que o, o edifício que eles têm, que é o Centro Empresarial das Nações Unidas, localizado por óbvio nas Nações Unidas, no número 12.901, ele apresentou aí problemas de inadimplência com um dos inquilinos aí tá, o impacto dessa inadimplência é de 4 centavos pro copo. Acontece que ele já havia é, uma inadimplência referente ao mês de outubro, que foi quitada agora. E essa inadimplência, que entrou agora aí como um resultado é, não recorrente no fundo, ele entrou aí de 2 centavos na copa. Então, assim... Tinha 4 centavos de, de, de prejuízo por conta do não pagamento desse mês e entraram 2 centavos e resultou aí menos 2 centavos por cota para ser distribuído, tá bem? É, agora é ver quando que o fundo vai conseguir receber esse valor. É, o impacto foi de 2,66% nos rendimentos aí sendo distribuídos por cota.
0: Legal, Felipe. Então, pessoal, esses foram os fatos e os comunicados ao mercado que o Felipe trouxe aí para a gente, que ocorreram ao longo dessa semana. Então, vamos trazer um pouco de cenário macro, né? boletim Focos aqui. Então, ao longo dessa semana, no dia 9, foi feita a última reunião do ano aí do Banco Central e manteve, né? Era mais que esperado aí a manutenção da taxa de juros, a taxa Selic em 2%. Porém, ainda não soltou um viés para alto ano que vem, apesar que o mercado já, já enxerga esse viés de alta para o ano que vem. Saiu também a inflação dos últimos 12 meses, ela fechou em 4,31, praticamente aí chegando no, no meio né, da, da, da meta, ali, que é 4,5 daqui a pouco. Então a inflação está vindo muito forte. O que a gente lê de de relatórios né, dos, dos analistas é que por enquanto é uma inflação ainda é, que não, não, não deve se estender tanto né uma inflação que estava é, reprimida de consumo então, à medida que foi liberando né, com a pandemia teve esse afrouxamento aí da, é, do, do pessoal poder consumir né então veio né, naturalmente veio a inflação porque a gente ainda tem a indústria a gente ainda tem alguns setores que estão trabalhando, né, com certa dificuldade, com setores reduzidos ali, profissionais, então a oferta, a demanda está maior do que a oferta. Naturalmente, a inflação sob Outra coisa que está colaborando com isso é a questão do dólar, né, num patamar um pouco mais elevado, também está contribuindo para uma inflação um pouco mais alta. O que, que são os fatos preocupantes aí, né? Para quem ainda insiste em investir na poupança, né? poupança em 12 meses rende 1,4 e o CDI, né, ao longo de um ano, mantém-se em 2. Então, mesmo estando posicionado em CI, posicionado, né, tem a sua aplicaçãozinha lá na poupança, hoje você está tendo é, uma rentabilidade negativa, né? O um, um ganho real negativo, porque o, esses investimentos não repõem mais a inflação, né, que é repouso seu poder de compra. Eu acho que é, é, é bem importante aí, se caso você esteja na situação, ficar atento. Claro que quem talvez nos ouve aqui goste mais de fundo imobiliário, né? Gosta de renda variável. Então já está já está ligado, né? Nesse tipo de, de questão. Trazendo um pouquinho aqui como que foi, como está sendo aí a evolução do, dos principais indicadores do mercado ao longo do ano, né, de janeiro até agora. O, o IFIX fechou essa semana com o um negativo né, de 0,91 aos 2.794 pontos. Acho que aqui cabe um comentário que até eu e Felipe estava fazendo antes do vídeo, que é, é os ajustes que estão tá sendo feitos por causa do excesso de oferta esse mês, né, Felipe?
1: É, a gente pega para ver que esse ano, né? não sabe também, mas esse ano a gente teve é, muita emissão, muitos recursos sendo drenados, então assim, o dinheiro em vez de ir para o secundário, o dinheiro do novo em vez de ir para o secundário, quer com que as cotas subam, se valorizem, eles estão indo para emissão. E até tem muita emissão que não tem dado certo, a gente vê que no, não tem tanto apetite do público, outras emissões têm tido bons resultados, mas acontece que, assim, esse ano a gente teve uma um consumo né das, das emissões aí é, captando recursos, né é, bem parecido com o que foi ano passado, as ofertas de 400. Tanto em termos de quantidade de ofertas, quanto em termos também de valor captado. E a gente vê que, percentualmente, né o, o aumento de pessoas não foi tão é, tão grande quanto nos anos anteriores. né A gente aumentou muito a quantidade de investidores desse ano, né? Agora, não, não, não teve um aumento tão expressivo quanto de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020, né? Então, eu acredito muito que não está subindo essa cotação aí no secundário, por conta dos recursos estarem sendo é, utilizados, né? nas na que...
0: ofertas, oferta é, A gente pode ver aqui no gráfico, né? Um, um sinal já mais para baixo aqui do IFIX, sendo que a bolsa já está vindo para cima, né? Você tem imab indo para cima, então já começa a ter um pouquinho mais de abertura, esse descolamento aí, devido a esse esvaziamento que o Felipe falou, né? Do, do, das ofertas, né? Porque é, o pessoal quer aproveitar o preço da oferta, acaba realizando um pouco o, o, o lucro. É, e Bovespa também. Fechou em alta essa semana, né? A ao, ao 1,21, aos 115.128%. Agora já começa as perguntas, né? Até quando vai a Bolsa, ainda esse ano, né? Porque a gente já está em dezembro, praticamente falta pouco aqui para encerrar o ano. É, mas eu acho que 120 já, já escutei aí, já é, é demais, tá bom? Dólar, é, leve queda aí, de, leve queda não, teve uma queda até expressiva de 1,37. E fechou a semana em 5.06. Tá, ao longo da, do ano, né, o IFIX está com retorno aí de 3. Né, só trocar a canetinha aqui rapidinho. Aí, o marcar texto. Ah, o, Ibovespa, o IFIX está né, com menos 13.45 de retorno tá, no ano. O CDI está com 2.65. O dólar, quem aplicou em dólar lá no começo do ano até agora, está com 26.16%. E Bovespa praticamente zerando aí, né, o, o ano, está com menos 45. E o IMAB está com 4,24 de acúmulo no ano. Legal? Aqui é mais para o né, pessoal ter um parâmetro aí, como que andam é os indicadores. Ranking, é, a gente começou né, a trazer os rankings aí ao longo do, do ano. Então, esse é o mês de dezembro, né, o top 10 aí já de dezembro. Está tá mantendo um pouco relativo a novembro, tá pessoal? A mudança aí foi bem pequena. É, a, pegando aqui de trás para frente, agora tem o VILG, né, aqui da, da Vinci Logística, com 1,29% no mês. Depois tem Canip, que é um fundo da Kinea, inclusive teve oferta recentemente, está com 1,39% de retorno esse ano. O HSML aqui, né, então eu já falei desse desse. O HSML está com 1,41, né, o fundo de shopping. O RECR, né, o REC, recebíveis imobiliários, com 1,57. O CPTS, que também teve a sua oferta agora ao longo desse mês, né, encerrou essa semana, está com 1,64 já de alta. XP Malls, ó, mais um de shopping, 2,17. De alta no mês de dezembro, Iridium, fundo aí de papel, Iridium recebíveis imobiliários com 3,16 aqui. O CVBI, CVBI, que é da VBI CRI, está né? com 3,35, outro fundo de papel, de CRI. O XPCM, o XP Macaé aqui, espontando com 4,06. Em primeiro lugar, o MOS está se mantendo aí do, do mês passado para esse mês. Acho que o MOS está bastante descontado, o pessoal está né, com 0,94 sobre VPA. Né? O pessoal vem comprando bastante ele, mas me espanta ainda um pouquinho. XP Macaé, tá sabendo de alguma coisa, Felipe? Não, tô sabendo que Petrobras vai sair de
1: lá esse mês.
0: Só isso, né? Mais nada, né? Não nenhuma novidade, não. O Petrobras está tá desovando ele. É. Então, pessoal, assim, só reforçando, tá? É, isso aqui é mais a, a, a título de acompanhamento, né? não serve de recomendação de forma alguma, mas é sempre bom estar de olho em como que está o mercado, que jeito que o pessoal vem posicionando as carteiras, né? que tipo de fundo é, os investidores estão de olho. né Você vê que fundo de shopping aqui começou a aumentar um pouco mais, tem três fundos de shopping aqui esse mês, então, já mostra um pouco, é fundo de retomada da economia também. Tá joia? Agora, por último, aqui a gente traz as emissões. Ô, Douglas, só para confirmar, eu acabei de pesquisar
1: fatos relevantes do Fundo XPCM, mas não saiu nada esse mês. Nenhuma hum. alteração.
0: Não saiu nada, né? Nada. Bacana. É... Aqui, de oferta pública que está ocorrendo esse mês, então, a gente tem. Ó, BBFO, né? Da UBS aqui, vai até dia 15, é uma primeira oferta, uma IPO, cota 100 reais finaliza dia 15 do 12, ok? O mínimo de cotas são 30 cotas a 3 mil reais. Então é a primeira oferta aqui do BBFO, ser, é um FOF do Banco do, Banco do Brasil. É, quem mais que tá com oferta aqui? esse aqui já encerrou o CPTS encerrou essa semana, né, dia 7 do 12, tem aqui dia 16 do 12 o GALG, né, esse ano emitido pela GAD aqui, a segunda emissão, qual que é o, o Galápagos? Né? O Galápagos tem aqui no Safra também para a gente distribuir, vai até dia 16 do 12 a oferta dele, né, ele está na sua segunda emissão, o mínimo de aquisição são 10 cotas, R$ 1.150 O fundo espera captar em algo em torno de 300 milhões. Tá? Quem mais? Tem mais um aqui. O GC está na segunda oferta. Ah, não, esse aqui já foi. É, quem mais? HSLG também já foi esse mês. Ó, tem o ifd 11 para o mês que vem que está uma oferta aí. Qual, Felipe? IFD.
1: Começa no ah, ano né? Mas, assim, vale a pena ficar atento. Ah,
0: já pro fevereiro, né? O IFD IPO, né? Ipd. Depois a gente tem material para mostrar sobre ele. É ah, uma captação pequena, né? 180 milhões do o, o Banco Inter. A questão pra... passiva aí do Banco Inter de recebíveis imobiliários bem interessante. Isso aqui já para o ano que vem aqui já foi... É, as ofertas estão começando a minguar pra um gente, pouquinho. A gente oferta, né? Se a gente pega para ver... É, ah, o tem um REC... E o RBF, estão é, tá acontecendo ainda, hein? É, o RBRF está tá, tá com oferta, vai até janeiro, a 12 do 12. tá na sexta emissão, de 93,53 a cota. Hum. Oferta... Fica aí até 12 de 1, quantidade mínima 268 cotas, né? R$ 25 mil 0,66. Fundo espera capital em torno de 420 milhões. Aí depois tem o REC aqui também que vai até dia 30 desse mês, até dia 16. A data limite, né? Está no IPO, cota 100. o mínimo de cotas para aquisição aí são 10 cotas de mil reais. O fundo espera capital. 186 milhões. Então, pessoal, tem mais ofertas aqui, para quem quiser conferir, tá no site aqui do Tiqueira 11, tá? No qual o Felipe aí também faz um trabalho junto com o pessoal e o Marcos Correio, Danilo Bastos. Então, é isso, né, Felipe? Por essa semana, esses são os fatos relevantes os acontecimentos do mercado, né? Só reforçando mais uma vez, né, a partir de Desse mês, né? Já tem fundos que podem ser operado vendido, tá? Pessoal, é uma novidade aí para o mercado de fundo imobiliário. Por isso, que são os, os fundos mais líquidos da bolsa, aqueles com maior número de cotistas. O que, que é operar vendido, né? Você vender a cota do fundo mais cara e comprar ela mais barato. Essa estratégia pode servir tanto para proteção ou para ganho né, na queda. então... Tem várias funcionalidades aí que são bacanas. Outro, outra opção também: você coloca seus fundos imobiliários para ser alugado, né? Para quem for usar para essa estratégia de venda, você acaba ganhando um fi aí no, ao longo de um ano, né? É pouquinho, mas é uma grana extra, né? Qualquer grana a mais, sempre bem-vinda. Então, é isso, Felipe, quer deixar aí seus. Só, só agradecer
1: aí a oportunidade, mais uma vez a gente está junto, fazendo mais um boletim de semanal de fis. Acho que é muito interessante aí para quem assiste a gente, porque se mantém atualizado de uma maneira rápida, curta, tem um panorama de fis, um panorama geral da semana. E assim, tem tem dar uma orientação, um recado, tem visto bastante pessoas aí um pouco incomodadas com o fato de o secundário de PIS não tá andando, isso aí é momentâneo, os imóveis estão sendo alugados, tem novos imóveis sendo adquiridos, o mercado está crescendo. Ano passado, a gente teve uma, é, foi muita gente entrando, teve muita oferta, mas era mais gente entrando do que tinha ali nas ofertas. Então, assim, as pessoas drenaram todas as ofertas, basicamente, e aí fizeram o um secundário subir. Então, era muito volume de dinheiro entrando. Esse ano, está um pouco mais reduzido essa, essa, esse fluxo financeiro. Então, por isso que o secundário não está andando tanto. A é, gente já teve algumas, algumas emissões que já não captaram aquilo que desejava. A gente deve ver agora, talvez, aí, uma certa redução nas emissões e os fundos é, voltando a entregar no secundário. Então, assim, não não se aflija, não fique apoio, é, entenda por que você comprou e se mantenha firme essa estratégia
0: legal, bacana, já deixo as redes sociais aí
1: também, Felipe as redes sociais aí podem me seguir no Twitter é o Felipe FFS10 e pode me seguir também no Instagram que é o Felipe firstosa, com S no final qualquer dúvida, estou à disposição
0: Bacana, pessoal. E siga também a Opus aí nas suas redes sociais, né? Tanto aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, tá? É, é, arroba opus Capital Investimento. E é isso. Até a próxima semana. Valeu. Eu.